0: Salut! Et bienvenue à toi dans ce 15e épisode du podcast Déclic responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Nicolas Turca. Nicolas est chef de service éducation, inclusion et service publics au sein de la Banque des Territoires, branche de la Caisse des dépôts, elle-même institution financière publique française créée en 1816. Ensemble, on a parlé d'inclusion numérique et de ce que la Banque des Territoires met en place pour réduire la fracture numérique en France. Allez, c'est parti. On retrouve Nicolas pour parler inclusion et moi, je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. loi à tous, salut Nicolas, comment tu vas
1: Salut, euh, bah ouais, je vais bien, écoute.
0: Eh ben tant mieux, tout va bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Ouais euh, ben en fait, donc, je m'appelle Nicolas Turca, j'ai 42 ans, je suis marié à une formidable femme, évidemment. Euh, j'ai trois enfants, euh, un petit de 2 ans, un moyen de 6 ans et un grand de 9 ans, donc je suis en plein dans l'école. Euh, j'ai fait Sciences Po euh, précédemment, quand j'étais plus jeune, c'était il y a déjà longtemps donc. Euh, ensuite, j'ai fait un cabinet de conseil en transformation sur le numérique et puis je suis arrivé en fait à la Banque des Territoires, et on en parlera, en 2016 sur le sujet de l'éducation à l'époque. Euh, C'était un poste qui s'était libéré, mon prédécesseur ayant été nommé au cabinet de la ministre de l'époque. Euh, et donc j'ai fait l'intérim et puis finalement je suis resté euh, à la Caisse des dépôts, à l'époque ça s'appelait. Euh, en tant que responsable de l'éducation. Ensuite, j'ai développé euh, le poste autour de la question du développement des usages numériques. Et puis enfin, je suis euh, là, je suis maintenant, euh, je suis directeur de, de programmes en charge de différents sujets. Et, et, et je crois que c'est le sujet un petit peu aujourd'hui, euh, de l'inclusion numérique, de l'éducation, toujours, et puis des services publics.
0: Super. Et du coup, tu l'as un peu introduit. On va parler de la Banque des Territoires. Est-ce que tu peux oui. nous présenter la Banque des Territoires et ses principales oui. actions
1: alors C'est quelque chose, euh, chose d'ancien et très neuf à la fois. En fait, euh, en fait euh, la Caisse des dépôts, ça a 200 ans. Donc un, je ne suis pas oui. sûr que tu interroges beaucoup de structures qui ont 200 ans clair. Euh, sans discontinuer. Euh, et en même temps, la Banque des Territoires, ça a selon 3 ans. Et en fait, euh, donc la Banque des Territoires est dans la Caisse des dépôts. Euh, la Caisse des dépôts, c'est le partenaire financier de l'État, euh, historiquement, euh, pour des professions réglementées, mais également pour financer euh, des dispositifs, du logement social, des choses comme ça. Et la Banque des Territoires, ça a été monté en 2019, euh, enfin, début, début 2019, pour euh, mettre en place un pour simplifier en fait, la vie de, de nos partenaires principaux, qui sont les collectivités territoriales. Euh, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de, de métiers différents à la Caisse des dépôts, qui ne se parlaient pas forcément. Alors, tu peux imaginer le truc euh, un peu ancien, mm. euh, avec des, des grands silos et des grandes directions et des longs couloirs. Il y a toujours les longs couloirs. <rire> euh, mais euh, ils, ont, euh, ils ont un peu... Euh, enfin, on a changé euh, drastiquement, pour le coup, euh, la manière d'agir. Euh, puisqu'on a euh, recomposé une, une offre de valeur un peu globale à destination des collectivités territoriales, qui sont nos, nos principaux, euh, aujourd'hui, euh, partenaires, aux organismes de logements sociaux, les entreprises publiques locales qui diffusent, par exemple l'électricité, les réseaux d'eau, ces choses-là, des professions juridiques également, par exemple les notaires, qui sont nos, nos, nos clients, pour le coup, euh, puis des entreprises également et d'autres acteurs financiers, on est beaucoup, euh, euh, alors très marqués par euh, la finance, la finance publique, euh, moi je suis à la direction d'investissement euh, donc ce qui fait qu'on est des investisseurs euh, et, euh, et donc on a un, un rôle particulier euh, on est euh, comme disait mon patron euh, toujours un pas derrière l'état euh, en matière d'accompagnement financier des, des grands programmes des grandes orientations que, que donne l'état et en même temps on reste très indépendant dans notre manière d'agir dans nos modalités d'action euh, et puis surtout 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 on est sur le long terme. Donc on, on, on a des prêts à 99 ans pour des collectivités qui continuent de rembourser. Euh, on a passé les différentes républiques, si je te rappelle les cours d'histoire. On en est à la cinquième. <rire> <rire> donc euh, on a passé tout ça euh, complètement. Et, euh, et donc euh, donc voilà. Donc nous voilà avec une nouvelle proposition de valeur où on est un peu plus euh, punchy en réaction. Euh, Aujourd'hui, on, on, on est capable de répondre, j'allais dire, en presque 72 heures à, à la micro-commune qui souhaite un financement euh, euh, sur tel ou tel sujet. Euh, on est capable aussi d'avoir plusieurs types d'actions. Ça, c'est hyper important. On, on est capable de financer en subvention euh, des, des projets un peu amont, tu vois, qui naissent euh, et qui sont un peu... Euh, encore à cadrer ou des choses comme ça. Donc on lance ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets, des choses comme ça. On, on a on opère pour le compte de l'État pour le coup. Donc on nous, on nous donne la mission à travers la loi de d'opérer euh, des choses et là on, on massifie des dispositifs, le truc le plus connu c'est le livret A. Euh, c'est typiquement on nous a donné la mission de gérer l'argent des Françaises et des Français qui qui ont mis sur un livret A. Euh, et le tout euh, au profit du logement social en France euh, pour pouvoir redistribuer justement ce logement social et construire ce logement social. Et ça, ça a été fait euh, sous, entre la 4e et la 5e République pour pouvoir justement euh, être capable de, de déployer des dispositifs massifs. Là, dans notre affaire sur l'inclusion numérique, par exemple, on déploie 4000 conseillers numériques, mais on en reparlera euh, de manière inédite euh, en France euh, aujourd'hui ou les maisons France Service ou des choses comme ça. Et puis enfin, on investit, c'est quelque chose qui est qui est aussi, donc comme je te le disais tout à l'heure, on est à la direction de l'investissement, donc typiquement on investit pour, là pour le coup, pour être sur, du, sur de l'échelle, sur du temps qui est plus long. On accompagne à ce moment-là la structure, un investisseur, et nous on a un rôle particulier en tant qu'investisseur, on est beaucoup dans l'accompagnement du projet entrepreneurial, on, on recommande, on, on guide, on on oriente euh, donc comme un investisseur lambda peut faire mais la différence c'est qu'on cherche des boîtes euh, qui sont euh, euh, qui ont un impact territorial pour le coup qui ont souvent comme client en effet des, des, des partenaires territoriaux et, euh, et, et justement le, la partie caisse justement les, les aide euh, et le financement de la caisse les aide justement à, à acquérir de la crédibilité j'allais dire euh, et de l'ampleur sur euh, sur leur segment souvent. Alors par exemple, je pense à saint plon dans lequel on a investi, que tu connais oui, peut-être, qui est oui. un des opérateurs euh, voilà, qui, est, qui porte une vision d'un numérique un peu justement autrement, euh, et notamment un numérique aussi des plus fragiles, euh, auprès des plus des plus fragiles, et qui et Fred Bardot, qui est le, 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 le président aujourd'hui, porteur d'une vision qu'on partage complètement autour d'un numérique et un ascenseur social euh, et qui doit être ouvert à tout le monde. Et ça, c'est des choses qui nous plaisent, et ces clients, c'est les régions, c'est les directions régionales des pôles emploi, c'est des petites collectivités, c'est des marchés publics à l'échelle de départements, par exemple, pour les travailleurs sociaux ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un, un exemple. On est également, par exemple, investisseur dans un, dans un dispositif qui s'appelle Aptic, qui est l'opérateur du pass numérique, qui permet de rediriger des gens en difficulté numérique vers des lieux de qualité, parce que okay. Souvent, là, on a quand même du mal à déterminer où est-ce qu'on peut diriger les gens, voilà, de manière certaine, et se dire, bah là-bas, va se faire vraiment accompagner oui. ». Voilà, et, et, et un peu à l'image du, du ticket restaurant, finalement, ça prend en charge et ça crée, un, ça prend en charge euh, le coût finalement afférent à l'accompagnement numérique, parce que tout n'est pas gratuit et c'est pas parce que c'est gra gratuit que ça a pas de coût, d'accord oui. et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est important et on va en parler peut-être dans la numérique. numérique. Euh, tout ne peut pas être subventionné mmh. et il euh, faut trouver un modèle, pour développer, euh, un modèle économique pour développer ces dispositifs.
0: Très bien, voilà. donc, ça mmh. fait beaucoup d'actions, beaucoup, <rire> beaucoup de choses à la ouais. Banque des Territoires. Ouais. Vous ne devez pas vous on est 35.
1: Dans... Alors On est 35 dans mon service.
0: Ah Oui, euh, quand
1: même. Pour, euh, ouais. on, est 35. on était deux en 2016. Ah ouais. euh, on est 35 désormais. Euh, et on a on a bien grimpé. Après le sujet de l'inclusion numérique, on va y venir, mais c'est un sujet qui est qui, a, qui, qui est monté de manière hyper hyper forte ces dernières années notamment. Euh, et et ça aujourd'hui euh, c'est un, un un pivot central quand tu déploies euh, parce qu'en en fait on a les trois actions. On déploie de l'infrastructure numérique, donc du, du très haut débit, du câble, littéralement, qui nous permet de parler aujourd'hui. Euh, entre nous, ouais. euh, et j'espère que tu es tu as un bon réseau de fibre. <rire> eh ben, Ça, je, je vais te,
0: je, je vais te décevoir. Je n'ai pas la fibre.
1: <rire> ah, pas la fibre. J'espère que tu l'auras bientôt. J'espère aussi. Que... Voilà. Et donc, typiquement, nous, on déploie euh, euh, la banque des Territoires On déploie des dispositifs euh, avec des modèles économiques innovants, parce que évidemment, tu peux te douter que les fournisseurs d'accès n'ont pas envie d'aller euh, dans des territoires ruraux parce que bah, c'est plus compliqué euh, d'atteindre un, un, un seuil de rentabilité quelque part. Euh, et donc, euh, donc, nous, on a des dispositifs incitatifs pour justement les faire venir. On monte des, des, des opérateurs justement pour pouvoir les inciter et les embarquer dans la couverture complète euh, du pays. Euh, quand tu distribues des services numériques, je pense à La Poste, par exemple, qui fait partie du groupe, euh, qui distribue des services numériques aujourd'hui, euh, ben, on, on est euh, sur, sur ces services et si on ne pense pas à l'accompagnement euh, qui est, le, trois, qui est le, le troisième pilier finalement de notre affaire euh, du numérique euh, c'est un sujet majeur et, et, et je crois aujourd'hui à la banque des territoires on a pris conscience de, de ça
0: Très bien Bon, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, là, quand même, l'inclusion numérique. Ouais. <rire> est-ce que, est que tu peux nous donner une, une, une définition de l'inclusion numérique Et est-ce que tu peux nous dire combien on, a de, on compte de personnes aujourd'hui qui sont concernées en France par l'exclusion numérique,
1: pour le coup Alors, c'est marrant que tu abordes le sujet comme ça, parce que tu as raison. L'inclusion numérique, c'est la, la manière d'abord. Enfin, c'est au-delà de simplement se faire aider c'est se développer avec le numérique aussi. En tout cas, c'est la vision de nous comporte. Okay. C'est-à-dire que c'est pas seulement la médiation numérique. Tu entendras souvent, et, et nos auditeurs peut-être euh, se renseigneront et se diront, tiens, la médiation numérique versus l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est développer les capacités à agir, finalement, des gens. Et c'est leur donner les moyens de s'autonomiser. C'est euh, en, en anglais, c'est l'empowerment, c'est l'encapacitation. Mmh. Euh, des, des c'est-à-dire globalement l'éducation, euh, la formation, la euh, et l'accompagnement actif à, avec des pédagogies actives euh, qu'on peut mettre en place face à ce problème de, à, du, du numérique et les externalités négatives qu'il crée. Mmh. Parce que en effet, euh, tu as, as raison, l'ampleur du sujet est, est, on a on a que trop tardé dans ce podcast d'en parler. Euh, gigantesque puisque on parle de 13 millions aujourd'hui de gens qui sont exclus du numérique euh, pour des raisons diverses et variées. Okay. 13 millions, c'est beaucoup. On parle énorme. que des adultes, okay mm. euh, On considère que 13 millions, ça, ça avoisine les 35 on va dire, de Français qui éprouvent une difficulté à utiliser les outils donc informatiques, mais Internet également, ok Donc sur les deux aspects. Ça, c'est des, des stats que les, que les, que les gens trouveront sur, sur le baromètre du numérique, sur des choses comme ça qui sont très classiques, sur des recherches sur le long terme d'ailleurs qui ont été menées depuis presque dix ans par des, par des labos. Euh, la question 13 millions, c'est, globalement euh, pour décomposer, c'est euh, 7 millions de gens qui sont exclus à cause des usages, c'est-à-dire qu'ils n'y comprennent rien, oui. ou qu'ils n'ont pas envie d'y comprendre d'ailleurs, ou c'est trop compliqué pour eux, donc c'est c'est trop loin d'eux le numérique et puis tu comptes ces 6 millions euh, de gens qui sont exclus du fait qu'ils ont soit pas d'équipement soit euh, pas de de connectivité okay. euh, donc euh, donc voilà donc des gens qui sont exclus pour des raisons souvent matérielles ou bassement matériel mmh. euh, bon, donc euh, ça c'est la, la vraiment la, la subdivision et alors par dessus parce qu'il n'y a pas de il a pas de profil type tu vois, de gens qui sont exclus du numérique, ouais. ça serait trop simple. Euh, on a euh, quand même des marqueurs, on a plus tu es âgé, plus tu es exclu, bon, évidemment. Euh, plus tu es en zone rurale, plus tu es exclu, euh, et puis plus tu es, euh, on va dire, euh, euh, dans, des, euh, dans des catégories de population ou euh, dans des niveaux de revenus bas, plus tu es exclu aussi. On voit, par exemple, dans le confinement, on a vu que les personnes, par exemple, non diplômées sont en retrait de quasiment 20 points euh, par rapport aux usages standards de la population ou de la moyenne. Mm. C'est beaucoup. Mm. C'est-à-dire que lorsque tu as, euh, j'en sais rien, euh, lorsque tu as euh, euh, 60% de la population qui considère avoir utilisé, par exemple, des outils de, de, de visioconférence pendant, la, pendant les confinements, bah, eux, ils ne sont que 40%. Voilà. Euh, et donc tu vois, c'est quand même, il y a quand même des marqueurs derrière. Euh, et enfin, il y a un dernier mythe qu'il faut absolument craquer dès maintenant. C'est le mythe du, du digital native mais je crois que tu en avais déjà parlé. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de digital native Il n'y a pas de jeunes qui sait se servir de manière innée de, des outils numériques. En fait. Ouais. alors non j'en avais désolé
0: jamais parlé mais oui oui c'est ouais.
1: désolé pour les, pour les enfants hein. oui,
0: ça. Euh,
1: donc, euh, donc non non mais c'est un sujet euh, c'est un sujet hyper complexe parce qu'en fait et c'est même pire probablement pour euh... alors les boomers comme moi euh, peut-être que euh, qu'on euh, a on a moins de, de, de sujets euh, mais pour autant, euh, je pense que... Parce qu'en en fait, on a été éduqué dans un numérique assez artisanal, en fait. Euh, moi, j'ai été éduqué avec Windows 95, où il fallait ouais. tout installer. Euh, bah, C'est particulier. Donc, il y a un côté un peu bidouillage, prise en main, qui est un peu inné. Aujourd'hui, on a, euh, on a, euh, on a euh, des jeunes qui ont des, des devices, des, pardon, des téléphones, qui sont automatiquement équipés quasiment des... Euh, des euh, des applications qui vont bien euh, et donc on a on a ce sujet euh, de euh, d'être capable euh, de les sortir de l'application. Aujourd'hui, mm -hmm. euh, tu es sur Instagram ou sur TikTok ou sur des ou Discord, tu restes dans Discord, tu restes dans et d'ailleurs tout l'objet de, de de ces applications et de ces industriels, c'est te faire euh, rester là-dedans. Ouais. Euh, et et donc c'est compliqué quand tu les mets face à un document Word en terminale ou en première, parce que c'est des tests qui ont lieu hein, aujourd'hui à l'éducation nationale, euh, et tu leur demandes de faire un CV. Il y, a des, il y a la moitié de la classe qui ne sait pas toucher un document Word. Un. Euh, c'est ouais. une réalité. Voilà. Et, euh, et en sachant qu'il y a la moitié d'entre eux qui se retrouveront sur le marché du travail dans les deux ans qui viennent. Hein. Oui, c'est ça. Euh, donc là, il y a un enjeu quand même qui est euh, aujourd'hui, l'exclusion numérique, qui concerne tout le monde. Mmh, voilà. Mmh. voilà. C'est un truc assez massif, assez inconnu, j'allais dire. Euh assez inconnu, mais, euh, mais en, 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 que l'État notamment a pris conscience, je pense, euh, au tournant de 2015-2017, il ouais. y euh, a une vraie prise de conscience.
0: Oui, mmh. j'imagine qu'avec euh, avec les, les confinements euh, et, et le Covid, il euh, y a mmh. dû y avoir une accélération encore de la prise de ah. conscience.
1: Ah ben, ça s'accélère parce que euh, quand tu as affaire faire euh, ta boutique en ligne, parce que tes boutiques, enfin les boutiques sont fermées, ou euh, que du jour au lendemain, il faut se tourner vers, euh, vers euh, pour vendre euh, sur des réseaux sociaux. Ou euh, comment je, je dis à, aux gens autour de moi que je suis ouvert de telle tête à telle date parce qu'on n'a pas le droit de, de mmh. se balader dans la rue. Mmh, mmh, mmh. Euh, bah oui, évidemment, d'un coup, ça touche tout seul, tout le monde. Ouais. Euh, et, et, et ça devient beaucoup plus problématique. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Ok. Bon, du coup, alors, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait là pour, pour résoudre cette fracture numérique jusqu'ici mmh. Ça a été quoi mmh. les gros projets
1: Alors, les gros projets, euh, alors, du, côté, du côté de chez nous, du côté de la Banque des territoires, on a mené quand même pas. Alors, on, a, on, est, on est beaucoup présent sur le sujet, là, pour le coup. Euh, C'est un sujet sur lequel euh, je, je crois qu'on arrive à voir à peu près tous les bouts de la question, sauf un sujet qui est la question d'accessibilité probablement et des interfaces. Ah oui. Parce que si on se dit ça quand même, il faut quand même se dire un truc au préalable, c'est que s'il y a des gens qui sont exclus, c'est aussi parce que des interfaces sont mal foutues. Mm -hmm. Je dis le dis de manière un peu cash, euh, mais euh, tu peux te douter qu'un certain nombre d'interfaces euh, de la part des services publics, euh, notamment, n'ont pas été euh, des mieux euh, fichus, d'accord oui. euh, Ils sont difficiles à appréhender quand tu as une barrière, il y a des gens qui il y, a, il, y a, il y a trois barrières, hein. il y a la barrière de la langue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne parlent pas français, c'est pas grave, mais il y a des gens qui ne parlent pas français, euh, pas grave, il y a des gens qui n'écrivent pas, pas le français, qui ne lisent pas le français, ça existe encore, hein, et dans certaines régions de France c'est assez important. Euh, tu as la barrière ensuite du, du, du langage informatique, euh, qui est complètement artificiel pour un certain nombre de gens, euh, c'est la blague du mulot et du souris de Chirac, hein, mais euh, tu vois, c'est euh, téléversé, par exemple. Mmh. Téléversé. Téléversé, c est, c est, fin, ça ne veut strictement rien dire pour le commun des mortels. Tu vois, est pas, euh... voilà. Et puis, enfin, c'est la barrière, c'est une autre langue, c'est la langue administrative. C'est téléversé, le CERFA euh, ouais. euh, 24210B, parce que euh, le 24210A, ça n'a rien à voir. Donc, euh, et donc, du jour au lendemain, tu dois devenir spécialiste du 24210A. B, euh, pour avoir l'aide Covid auquel tu as le droit. Euh, ouais. Et c'est cas en fait. Non, mais tu vois, et soit tu as une ex, un expert comptable qui t'aide, ben bah, bravo, enfin euh, voilà, soit tu n'as pas d'expert comptable qui t'aide, et là, c'est un peu plus compliqué. Ouais.
0: C'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais d'une grande maison avec euh, des couloirs très longs, etc. Et, ouais. et là, on parle d'administratif, et, et là, je ah, pense, ouais. je, tu sais, l'image qui me vient en tête, c'est les 12 travaux d'Astérix à la maison ouais. des fous. Ouais.
1: Ouais, bah oui, c'est ça. Ça, ça. Ça. Ouais. ça. Et le et en fait, les interfaces... Alors après, les interfaces sont, sont mal fichues, pas à cause euh, du design de l'État ou de, des informaticiens, pas seulement, c'est aussi à cause des complexités de l'administration. On ne ouais. fait que reproduire un certain d'administrations, ou d'opérateurs, ou même d'entreprises. Donc, c'est que reproduire leur propre complexité euh, dans l'interface. Euh, et ça, c'est un truc qui est, euh, qui est fondamental. enfin Donc, ouais. tu reproduis une interface... Euh, mais je, je, on parle souvent des opérateurs, mais au public. Mais je pourrais parler aussi de euh, de DF, de GDF, tu vois, de, 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 des grandes Veolia, de, de, de n'importe qui qui aujourd'hui a, a développé des, des interfaces pour tout et pour rien euh, de manière complètement euh, disparate. Donc c'est un vrai un vrai sujet. Oui. Donc pour faire, pour pour répondre à ce problème quand même euh, et pour répondre à cette externalité négative, hein, dans le langage de l'économie. Euh, c'est, euh, on accompagne nous, euh, donc il y a 2000, un petit peu plus de 2000 maisons France Service qui ont été déployées sur le territoire, euh, et ça c'est un vrai sujet euh, pour accompagner les Français, donc c'est quasiment 5 millions d'accompagnements qui ont été réalisés là les deux dernières années pour, euh,
0: pour aider, euh,
1: voilà, avec... Euh, j'arrive pas euh, j'arrive pas à activer mon compte Amélie, euh, j'arrive pas à obtenir euh, mon remboursement machin euh, j'arrive pas à charger mon CV sur polemploi.fr, j'arrive pas à renouveler ma carte grise euh, voilà et, okay. et, et, et les agents France Services sont là pour ça euh, on a déployé aussi des lieux avec la Poste euh, qui s'appellent les étapes numériques qui sont des lieux un peu justement un peu, un peu plus sympas que simplement un guichet euh, on a des euh, on a déployé des aidants aussi Okay. Euh, donc euh, ça aux côtés de l'État et pour le compte de l'État dans le cadre de, de France Relance l'État a lancé euh, c'est Cédricot qui avait lancé l'idée de, dé de, de déployer 4000 conseillers numériques à travers le territoire donc ça y est, il y en a 3000 qui sont recrutés t'en as 900 qui sont déjà en formation et t'en as 600 là en ce moment tous les tous les mois qui arrivent sur le terrain ça te fait à peu près un, un déploiement qui sera fini au bah, mois de juin, juillet, euh, août de prochain fin, dans okay. ces ans là Mmh. Euh, et donc, tu auras 4000 personnes qui seront là pour aider les Françaises et les Français dans le numérique du quotidien. Donc, là, c'est vraiment installer une app. Euh, J'ai envie de parler avec ma petite fille. Euh, J'ai envie euh, euh, de, de me former. Euh, voilà des, des choses ça. J'ai envie d'acheter aussi des choses euh, okay. sur Internet. Euh, voilà. Ouais, c'est
0: pas que euh, du service, enfin du de l'aide pour les services publics.
1: Ouais, pour le coup. Ouais, c'est vraiment, et c'est là où c'est très complémentaire. C'est-à-dire que c'est euh, de l'aide pour les services publics, mais c'est aussi de l'aide. Euh, dans ton numérique du quotidien. Ouais. Euh, et, on, et, et, et je pense que si j'ai l'occasion d'en dire un mot, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas seulement une vision négative du numérique où euh, le numérique ça crée que euh, j'ai l'air des, des gens qui se retrouvent dans des guichets à part comprendre euh, ce que l'interface veut leur dire, euh, mais c'est aussi un numérique et c'est là où faut le montrer et c'est là où c'est hyper important. C'est un numérique qui t'apporte de la valeur. Ouais, euh, qui, ça. Te, qui te dit ah ouais je peux gagner 100 euros en achetant la, la machine à laver euh, ailleurs tu vois c'est une réalité enfin, tu vois, dans vu les discussions là, sur le pouvoir d'achat on est en pleine présidentielle tu vois c'est un truc où euh, oui ouais. bah, le numérique ça permet ça ça permet de te cultiver ça te permet de regarder Wikipédia d'accéder à des recettes euh, gratuitement enfin tu vois ça te permet d'ouvrir plein de, plein de choses ah bah ouais, ouais, c'est clair ouais, ouais on, on déploie aussi de l'ingénierie territoriale donc c'est à dire que ça c'est des projets territoriaux euh, j'allais dire, d'accompagnement à l'échelle des territoires, qui permet de valoriser les acteurs des territoires et, 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 et de les accompagner. Puis enfin, on, on finance, alors à la Banque des Territoires aussi, beaucoup, et ça, le Covid, ça, ça a accéléré la, la démarche, on, on finance aussi des actions exploratoires, parce qu'on a un peu ce rôle et cette chance à, à, à la Caisse des dépôts et à la Banque des Territoires de pouvoir anticiper l'avenir, et on nous le demande, hein, Enfin, c'est dans notre, dans notre mission. Et donc là, on est en train d'élargir un peu l'horizon de l'inclusion numérique sur d'autres sujets. On s'est aperçu, par exemple, que l'éducation, c'est un sujet central. Euh, on a vu qu'il y a des enfants qui ont décroché littéralement euh, dans les confinements, par exemple. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on fait autour de ces problématiques Est-ce qu'il y a des problématiques d'équipement Il y a des problématiques de compétences. En parlant d'interface euh, mal faite, parfois, on a ici des pépites. Euh, on parle de la santé. On l'a vu, tu as peut-être dû lire des choses sur... Euh, sur, euh, sur euh, par exemple, l'utilisation massive de Doctolib qui était excluant oui. pour des gens qui ne comprenaient pas euh, oui. ce qu'était, bon, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient plus voir de guichet et aller voir leur médecin pour prendre rendez-vous et, euh, et faire, euh, tu vois, prendre un, un rendez-vous euh, dans un centre de vaccination. Mm -hmm. euh, des trucs très concrets comme ça, ça a été excluant. Il y a des territoires entiers, je pense au 93, il y a un article dans Le Monde qui a été assez euh, clair là-dessus, qui, qui, qui donnait des chiffres. Euh, les TPE, évidemment, les artisans, les commerçants qui ont été impactés de plein fouet, et je pense aux commerçants notamment, qui, euh, quand tu dans une boulangerie, quand es dans un magasin de vêtements, quand es dans des choses comme ça qui sont très concrètes, où le digital est assez peu présent, à part dans les terminaux de paiement peut-être. Mmh. Euh, bon, bah le confinement, ça a rebat les cartes. Euh, tu te dis que j'ai envie peut-être de monter un groupe Facebook pour faire connaître un peu le magasin, un peu plus, un peu plus loin Bon, tu vois, il y a des choses. Est-ce mmh. que j'ouvre un magasin euh, sur euh, ma ville mon shopping.fr Est-ce que j'ouvre euh, un magasin en ligne Est-ce que j'ouvre, euh, j'en sais rien, un petit espace sur Le Bon Coin ou sur Ebay Tu vois, c'est des questions aujourd'hui que se posent les gens. Oui. Et, euh, et donc, voilà. Et on fait tout ça, juste je veux le dire, parce que quand même, c'est important. On fait tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pas derrière l'État. Euh, ça a été euh, dans le cadre de France Relance, dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, où... Personnellement même, j'ai été beaucoup impliqué parce que je trouvais que c'était un sujet important en 2017, qui était un peu des états généraux finalement de l'inclusion numérique qui permettait un peu de dire, OK, il y a 13 millions de gens, qu'est-ce qu'on fait face à ça J'étais rapporteur notamment de la partie euh, euh, modèle économique, modèle de pérennisation euh, de la filière de l'inclusion numérique. Okay. Bon, voilà euh, Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui euh, ont... Quasiment toutes les actions que tu peux retrouver, tu vois, qu'on a pu citer tout à l'heure, sont des actions qui sont venues de cette stratégie nationale pour un numérique inclusif qui a permis mmh. de concerter l'ensemble des acteurs euh, et de, de poser des, les grandes briques, on va dire, d'actions aujourd'hui qu'on qu déploie.
0: Ok, très bien. Et mmh. alors, dans tout ça, est-ce que tu peux nous partager des exemples de réussite mmh. euh... bon, Voilà, un petit, un petit
1: exemple concret, par exemple Ouais, bah, j'ai... Ouais. Euh... Il y en a bah, des roussides... <rire> non. Non, 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 il y en a beaucoup. Bah, attends, il y a des gens... Enfin, tu vois, par exemple, sur France Service, t'as as 2000 maisons France Service, t'as quasiment 10 000 personnes qui, aujourd'hui, plus les 4000 conseillers numériques, ça fait 14 000 personnes qui viennent, tu vois, en appui aux Françaises et aux Français. Et ça, c'est euh, un truc, quand même, qui est assez massif. Hein. Ouais, ouais, tu vois, les clair, gens, ouais. pour choisir... Pour choisir... Euh pour choisir ça c'est compliqué Faut, pour, juste pour que t'aies les idées pour que t'aies le, le réseau des agents Pôle emploi à une époque, à l'époque de la crise donc en 2012-2014 quand on était en pleine contre-effet des crises 2007 c'est quasiment 20 000, 22 000 agents tu vois mm. euh, et dont 15 000 qui sont vraiment en front, ce qu'on appelle -à sur le guichet, à répondre aux françaises et aux français sur leurs problématiques d'emploi Là, je te... Là, on parle de 14 000 personnes qui répondent rien que sur les questions des services publics et du numérique au quotidien. On pense qu'il y a 25 000 aidants numériques. Et donc, dans ce lot, s'il faut tirer trois, moi je trouve trois trucs, trois exemples qui sont intéressants. Euh, je trouve que c'est... Euh... Et des choses qui font du bien, on va dire, à des vrais gens. Euh, je vais te citer la Maison France Service de la Seine-sur-Mer, oui. dans le sud, euh, qui est en plein quartier populaire. Euh, un truc en zone vraiment très compliquée mmh. euh, qui est en fait un ancien centre social, euh, euh, l'ancienne maison de la sécurité sociale et qui euh, a transformé son offre de service pour accueillir quasiment 200 personnes par jour euh, dans l'accompagnement au numérique pour l'ensemble des opérateurs. Oui. Et okay. c'est des gens qui sont des services civiques, des, des fonctionnaires territoriaux, des travailleurs sociaux. Euh, c'est des gens qui ont l'habitude de traiter la, la question sociale euh, du quartier mm -hmm. euh, avec euh, des emplois aidés, certes, mais aussi des, des gens qui sont formés hein, de manière très spécifique hein, à la médiation sociale, euh, traitement des urgences, traitement de, des populations allophones, des réfugiés, beaucoup là aujourd'hui de, de réfugiés, notamment à la Seine-sur-Mer. Donc t'as as, as des choses quand même qui sont très complexes. 200 dossiers par jour traités, c'est beaucoup. Mmh, mmh. euh, J'allais dire, c'est l'usine France Service, c'est un des exemples les plus emblématiques, mais parce que c'est un voilà, il y a une demande et je trouve qu'ils ont su, euh, en tout cas les agents ont su euh, valoriser de manière euh, hyper forte euh, leur, euh, leur offre de service dans le quartier. Voilà. Et je trouve ça, c'est. Voilà, ils ont eu ce, ce coup, ce nez de se dire tiens, on met tout le monde autour de la table et tout le monde se mobilise pour faire venir les gens dans cet endroit et on les accompagne. Voilà. Ouais, c'est un bébé. Euh, ouais. Je pense euh, ensuite à. De manière à l'autre bout de la chaîne, qui n'a rien à voir, mais parce que c'est hyper important, en tout cas, il faut l'avoir en tête dans l'inclusion numérique, les, les aidants, ce qu'on appelle informels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Et c'est les anciens écrivains publics. Je ne sais pas si tu... Voilà. Euh, euh,
0: je veux bien que tu, tu ailles plus loin sur le sujet.
1: <rire> c'est euh, les écrivains publics entre, euh, dire, entre la Révolution française et euh, le début voilà, jusqu'à la Ve République, voilà, un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. C'était des gens qui venaient et qui écrivaient pour toi des, des lettres, des courriers, des CV, euh, voilà, oui, d'accord. Euh, des courriers pour... Voilà pour accéder à des droits, faire des requêtes, euh, faire des actions de justice, des choses ouais. comme ça. On avait un rôle hyper central dans la structuration de l'état euh, au 19e et au début du, du 20e aussi au moment de l'état providence. Et l'état providence finalement est venu industrialiser tout ça euh, derrière avec l'institution des administrations centrales qui traitent ces problèmes-là. Euh, mais les écrivains publics, c'était des gens qui euh, voilà, c'est des gens qui qui étaient euh, un peu partout dans la ville, et qui, euh, on avait la place du Châtelet à Paris, hein, qui, qui t'attendait, et tu, tu leur tu venais et tu leur demandais « Tiens, j'ai besoin d'écrire une lettre au juge ou à l'avocat. » voilà. Et là, en fait, euh, tu as la même chose qui se, dé qui se développe, ça arrive. Alors, en quartier populaire aussi, mais en zone rurale également, euh, tu as euh, des phénomènes, euh, et je pense par exemple au, au McDonald's, de, alors je, je vais volontairement au McDo de Bagnolet, de la Porte de Bagnolet à Paris, okay. c'est à 50 mètres d'où je suis euh, en ce moment, euh, qui accueille à, à l'étage euh, un monsieur qui, qui, qui parle arabe, et qui est capable de, de traduire un certain nombre de documents, d'accord Il vient avec son ordinateur tous les jours, globalement de 10h à 18h, et, euh, et les gens viennent euh, voilà faire des papiers, faire des choses comme ça. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre, et je ne les citerai pas, un certain nombre d'administrations euh, du coin qui redirigent vers cette personne des euh, des personnes, parce qu'elles ne savent pas ou elles n'ont plus le temps de faire. Mmh. C'est ce qu'on appelle des aidants informels, c'est-à-dire oui. qu'ils ne sont pas formalisés, ils ne sont pas payés par euh, les administrations du coin, euh, par contre tout le monde sait que le gars est là-bas et qu'il va accueillir euh, okay. euh, les gens euh, de manière ouverte alors le seul problème qu'on a quand même en matière d'équité et de, là, de service public hein, c'est le fait que cette personne, bah, déjà euh, c'est très bien et pour, le, pour la connaître, pour l'avoir vue j'ai aucun sujet avec la personne mais c'est qu'elle fait ça en dehors d'un cadre légal pur hein, déjà, mm -hmm. pour commencer. et puis euh, et de manière complètement incertaine, c'est-à-dire si elle est malade bah, elle n'est oui. pas là il y a plus ouais. personne s'il n'y a pas en vacances pendant un mois et demi euh, pendant l'été bah, c'est fini il y a plus personne pendant un mois et demi plus pendant l'été donc c'est un vrai sujet euh, et, et c'est des gens qui pourtant aident concrètement des milliers de gens par an ouais. euh, voilà c'est deux exemples qui n'ont rien à voir l'un très industriel avec la Seine-sur-Mer avec le côté euh, voilà ils ont réussi à implanter un truc dans un quartier politique euh, de la ville qui est, un quartier politique de la ville qui est quelque chose de compliqué euh compliqué avec l'ambiance que tu peux imaginer. Mmh. Et de l'autre côté, euh, des aidants qui se retrouvent un peu euh, voilà, à faire face au flux de gens qui, qui viennent, et parce qu'il euh, bah, est retraité de la fonction publique, euh, il, répond, euh, il répond aux gens qui viennent le voir. Mmh. Voilà, et que c'est devenu un peu sa vocation d'accompagner ces gens-là. Mais c'est sur la bonne volonté, et ça ne fait pas pour autant une politique publique. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Bravo à lui, hein, au passage. <rire> ouais.
1: Non, non, bien Bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Ok, euh, bon, euh, en fait, ce qui serait super, c'est qu'on n'ait plus besoin de tout ça, on est d'accord,
1: mais j'imagine qu'il y a encore du travail <rire> ouais, 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 mais ouais, il y a encore beaucoup de boulot, mais alors après, je ne suis pas sûr que ce soit la question de ne plus avoir besoin ouais. euh, pourquoi, bah, pourquoi je dis ça, parce que je... je bah, idéalement, si
0: tout le monde pouvait être inclus, ça serait oui.
1: chouette <rire> mais en fait... La racine, le problème principal, c'est, euh, j'allais dire, il se situe en amont, c'est-à-dire qu'il se situe sur les 14 millions d'enfants qui sont actuellement dans le système scolaire, ouais. qui sont peu ou pas acculturés au numérique. Parce que le sujet, ce n'est pas tant l'accompagnement que... Euh, parce que ça, le sujet, tu as raison, les interfaces, elles se développent, elles s'améliorent. D'ailleurs, tu vois, on le voit dans les statistiques d'usage, dans les France Services, les gens, ils viennent un petit peu moins aujourd'hui, voir du Pôle emploi ou du CAF, ou à Amélie. Euh, parce que euh, parce que bah c'est devenu c'est rentré dans les usages quoi l'utilisation de pôle emploi.fr ou d'Ameli de, euh, c'est devenu ça fait dix ans que les interfaces sont là tu vois c'est pas euh, c'est pas illogique que le truc euh, rentre dans les mœurs, oui. tu vois, comme aujourd'hui, Facebook est rentré dans les mœurs et tu sais où mettre tes photos assez instinctivement. Mmh. Euh, et là, tu sais où récupérer ta demande de remboursement, tu sais où suivre tes dossiers. Enfin, c'est devenu beaucoup plus simple quand même. Il faut quand même dire qu'ils ont fait un énorme boulot, ces, ces opérateurs, pour simplifier la, la tâche des gens. Euh, par contre, la question, c'est de se dire qu'avec le numérique, on peut donner des pouvoirs supplémentaires aux gens. On peut donner des pouvoirs d'agir, des pouvoirs de consommer autrement des pouvoirs de, 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 de réfléchir aussi autrement et de se concerter, par exemple. Et ça, c'est dès l'école, en fait, qu'il faut, euh, qu faut, qu faut travailler sur ces sujets-là, sur le sujet de… Mais c'est la même problématique qu'avec le code, tu vois, il y, euh, y a une manière d'apprendre le code en brut, euh, voilà, qui n'est pas très intelligente, et puis il y a comprendre la logique du code, la logique de l'algorithme. Et tu peux tu peux aujourd'hui toi j'ai un exemple qui me vient en tête d'une start up qui a développé une solution d'apprentissage de l'algorithme pour des gamins de 3 à 6 ans sans écran et, et c'est pas compliqué et, et, et les deux personnes qui sont en charge de, de, de la boîte les formatrices c'est assez remarquable quand tu vois le fait qu'elles arrivent à, à rentrer et à expliquer comment est-ce qu'un robot alors elles prennent l'exemple du robot mais comment est-ce qu'un robot peut ou pas agir, et avec toutes les limites de c'est quoi un algorithme, mm -hmm. jusqu'où on le guide, et l'intelligence artificielle, comment est-ce que ça va développer telle ou telle chose. Quand tu tires le fil derrière, c'est ça devient hyper intéressant. Mm -hmm. Ça devrait être à l'âge, en effet, tu vois de, au moment où tu offres un smartphone aux enfants autour de 11 ans, on va dire c'est quand même une pratique assez commune d'un certain nombre de gens, 90%, si j'ai bien compris, des élèves de 6 6e désormais ont un, ont un téléphone vrai, ou ouais. un smartphone. Mmh. Euh, tu vois, les taux d'équipement sont quand même très, 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 très très forts et ils se sont accélérés ces, ces derniers temps. Euh, bah, c'est peut-être le moment de leur expliquer euh, bah, deux choses. Un, les réseaux sociaux et leurs limites. Ouais. Euh, deux, euh, qu'est-ce qu'ils font de vos données, ces gens-là ouais, euh, Tu vois, ouais, c'est intéressant. Hein. Je, je pense à la Maïf qui avait développé une, un truc qui s'appelait « Mes data et moi » c'était tu pluguais ton téléphone et tu voyais là où, sur une carte du monde tu vois en temps réel là où partaient tes données c'était c'était lunaire hein. ouais, <rire> c'était euh... ah ouais, ouais ça tu vas dans des usines à clics au fin fond de la, de la Chine hein. <rire> euh, et c'est euh, et, et tu sans sans même t'en apercevoir ouais. euh, donc euh, donc euh, et ça c'est c'est à ce moment là que tu forges justement une culture des cultures numériques ou une culture numérique tu vois Je pense que c'est ça qui est, sera intéressant
0: ouais. euh, bah écoute, ça, jouer... ça, ça fera euh, ouais. probablement l'objet d'un un prochain épisode <rire>
1: oh, bon. eh ben, c'est essentiel c'est essentiel parce que c'est le cœur de notre sujet en fait c'est tu vois, le, le fait c'est pas le temps euh, d'accompagner des, des milliers de gens tu vois oui. des millions de gens d'ailleurs c'est le fait de donner la culture et le pouvoir d'agir face au numérique ouais, ça. Euh, et, et, et là où il y a un sujet aujourd'hui sur l'éducation nationale, ou en général le système scolaire, parce que c'est ce pas la question juste de l'éducation nationale, parce que tu pourrais aussi imaginer que sur le péri-scolaire il, il y a les mêmes sujets. C'est euh, c'est le fait et ça c'est un enjeu typiquement un, un gros challenge tiens, à venir, c'est le fait de se dire que euh, les compétences numériques euh, elles doivent être acquises au même titre que tu as sous la deuxième révolution industrielle autour des années 1930, on a changé le programme pour apprendre aux gamins la physique-chimie, l'électricité, la biologie, parce qu'on avait fait des découvertes ouais. entre 1830 et 1930. Quoi. Globalement, je résume un peu, hein, mais tu vois, je, 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 le, le sujet, il est que on a fait des cours de SVT, on est, on sait tous qu'on a des cours de SVT, de physique-chimie, des choses comme ça, ouais. qui sont en plein dans la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est dans la révolution numérique. On n'a pas ces cours-là. Il ouais. enfin, y a, un, et on, ou alors on joue à la marge, ou alors on a une heure de cours euh, en primaire et on a euh, quelques heures en, 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 en seconde et en, et en première. Ouais, C'est un vrai sujet. C'est un vrai, vrai sujet. Et, et pour le coup, euh, on a beaucoup réfléchi à la Banque des Territoires sur le sujet. Euh, voilà, moi je pense qu'il y a, un, il y a un... comme André Malraux, alors je, je vais citer André Malraux, c'est pas mal ça, euh, comme André Malraux <rire> euh, avait, euh, voulait rentrer dans les mœurs, on va dire, la culture, l'accès à la culture, euh, à, en créant les conservatoires d'art appliqué, de musique, de choses comme ça, mm -hmm. euh, dans les années, au tournant des années 50, au moment où la télé devenait de plus en plus, euh, tu vois, ça, ça, ça commençait à se vendre, le théâtre était très 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 populaire, il y avait les ciné aussi qui, étaient, qui montaient, enfin tu vois, il y avait cette dynamique de... enfin il y avait cette version, cette popularisation on va dire de la culture ouais. qui arrivait, et il a fallu créer ces conservatoires où il y avait des formations de qualité pour, pour, pour jouer et pour, pour apprendre la musique, la culture, danser, pour, enfin, tu vois, tous le, tout, tout le, mm -hmm. les arts euh, au pluriel euh, se sont développés à ce moment-là. Ils se sont surtout donné accès à tout le monde. C'est-à-dire, des capacités, au fin fond de Vierzon, il y avait un conservatoire, au fin fond de, de Dijon, je ne sais où, il y avait un conservatoire qui était euh, d'art appliqué, qui était avec des profs, qui étaient homologué, euh, qui était un peu dur, mais qui était, euh, qui était, euh, qui était fort. Mm -hmm. Et ça, c'est pas pour autant en opposition, tu vois, avec l'éducation nationale, où un bon prof de musique ça avant enfin en tout cas pour moi c'était un prof qui te faisait ouvrir euh, les oreilles qui te faisait euh, écouter d'autres choses ouais. qui te faisait peut-être apprendre euh, de la flûte à bec euh, c'était horrible on jouer tous ensemble mais euh, mais euh, mais pour autant il te faisait écouter il a fait écouter je pense à des gamins euh, du rap, euh, ouais. du reggae, de, je me souviens d'un point de musique qui nous a ouvert les oreilles. Enfin ouais. voilà, moi j'avais jamais entendu de reggae de ma vie, euh, et, euh, et 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 le gars nous racontait euh, voilà le, le mouvement autour du reggae. Je trouvais ça, euh, je trouvais ça euh, voilà ça, 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 moi ça m'a ouvert les, les trucs. Et chacun est dans son rôle à ce moment-là. Toi, l'éducation nationale est dans le rôle de plutôt ouvrir à ce moment-là le... et, et de passer tout le monde dans le tamis de la culture, de l'éducation musicale, par exemple, dans notre cas. Là. Ouais. Et puis, si tu voulais aller plus loin, il bah, y a le conservatoire euh, qui euh, qui va te pousser, qui va t'apprendre à faire du violon à un très bon niveau. Ouais, et en ça. fait, pour le numérique, on a exactement le même sujet. Mmh. Euh, ouais. Voilà. Mmh. Et on ne peut pas le nier toute notre vie. Euh, voilà. Mais on aura le même sujet. Enfin, je pense que tu as le même sujet que tu as déjà dû voir par ailleurs, hein, qui est le sujet sur la, la transition écologique. Hein. Oui, euh, Ouais, tu vois, ouais, tant ouais, que tu n'auras ouais. pas un enseignement, à un moment donné, euh, des enjeux, des moyens, euh, tu vois, des principes d'action, des choses comme ça, tu n'auras tu, tu rien, enfin mm. tu n'auras qu'une chose à la marge. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Bon, à quand notre conservatoire du numérique, du coup <rire> bah,
1: J'espère tu... bien.
0: Bientôt ouais. <rire> Bientôt, bientôt. Bah, que...
1: ouais, mais J'espère bien, je pousse, je... je j'ai encore écrit publiquement euh, des choses. Donc, euh, tu vois, je, je pousse la conviction parce que je pense que c'est un sujet euh, majeur et, euh, et en plus, je pense que c'est un sujet qui particulièrement, tu vois, je repense à Saint-Plon. Euh, tout à l'heure, on a parlé de Saint-Plon oui, et oui. des compétences numériques. Euh, et je redis que le numérique, c'est quelque chose de facile. C'est un ascenseur social. C'est un des mmh. derniers ascenseurs sociaux de notre pays. Mmh. Euh, D'ailleurs, en général, dans le monde, je pense, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est capable d'ouvrir des parcours et, euh, et te, faire, euh, voilà, te faire grimper et te donner des perspectives où on est capable de donner des perspectives mmh. à, à des enfants donc ouais, euh, ouais il faut le faire, faut le faire. Mmh. et je vois pas beaucoup de, de gens le, le proposer actuellement mais...
0: ouais j'allais y venir c'était une de mes questions d'après ah, ouais. euh, parce qu'on est quand même en 2022 là début février, enfin ouais. mi-février bientôt ouais. Et, euh, et puis ben, en avril, on a un nouveau président, ou pas d'ailleurs, mmh. euh, et, et je voulais savoir si le, le sujet de l'inclusion numérique est plus globalement du numérique, euh, mais bon, pour le coup, là, ce qui nous intéresse, c'est l'inclusion numérique, était un sujet dans les programmes des candidats, et est-ce que est-ce que parmi les projets que vous avez à la Banque des Territoires sur 2022, euh, est-ce que vous, vous attendez à un potentiel bouleversement des projets, euh, mmh. où, où en fait, les élections présidentielles vont un peu rebattre les cartes
1: non, mais bah, en fait, euh, non, enfin, non, moi, je ne vois pas tant de numérique que ça dans les programmes. Ouais. même des candidates qui n'ont pas, pas prononcé le mot numérique. Ouais. Il y a des candidats qui ne prononcent pas non plus le mot numérique tout court. Euh, donc, euh, on est très déçu, enfin, je suis très déçu par, euh, en effet, les propositions euh, aujourd'hui. Alors, bon, tout le monde ne s'est pas déclaré donc on verra bien, euh, je suis désolé pour, pour la date, mais <rire> du, la publication du podcast, c'est peut-être que lorsque euh, il sera publié, tout le monde sera déclaré. Oui. Moi, j'attends je, je, de voir un peu, il y a des choses que bon, le, euh, qui, qui ont été faites, euh, et d'ailleurs, c'est souvent quand même très, euh, j'allais dire, apolitique, le sujet de l'inclusion numérique, parce que ça touche quand même des sujets, et mais qui sont beaucoup plus larges que simplement le fait d'avoir un dispositif et on est pour ou contre le fait de dépenser X millions d'euros dans ouais. accompagner 13 millions de Français. Tu vois mm. Ça reste un truc très large et je pense que c'est compliqué de, de dire non, non, je suis complètement contre et il ouais, ne faut pas du tout que les gens soient accompagnés. Donc, c'est pour le coup, il y a des, des grands consensus. Il euh, y, y a des débats méthodologiques et technocratiques qui... Euh, pff, nous échappe t'échappe et c'est pas grave à ce stade savoir si ça doit être une compétence tu vois par exemple inscrite en dur dans la loi mm -hmm. euh, dire que l'inclusion numérique est une compétence par exemple de telle ou telle collectivité territoriale c'est quelque chose c'est des pistes qui sont qui sont posées euh, après il y a je pense surtout la question de l'amplification de l'action euh, qu'il faut mener dans les prochaines euh, dans les prochaines années et notamment dans le cadre d'une relance c'est à dire que là oui. le pays va redémarrer littéralement euh, d'un point de vue économique en tout cas j'espère euh, mais c'est bien parti euh, bah la question de se dire c'est est comment est-ce qu'on accompagne tout ça parce que mmh. c'est pas seulement en, 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 en criant à la à la à la dématérialisation et à la digitalisation avec ce mot horrible euh, que tu vas euh, que tu vas euh, que tu vas emmener tout le monde. Donc euh, donc au-delà de ça, c'est pas euh, c'est pas noir ou blanc. Et alors, moi, j'ai un autre problème, c'est que souvent, euh, le numérique est utilisé comme un... Alors, je suis désolé de l'anglicisme, comme du cost-killing, c'est-à-dire enfin, ça, ça, ça réduit les coûts, ça permet de réduire mmh. les coûts, c'est souvent une promesse. Beaucoup de candidats, d'ailleurs, ont la, ont la promesse de réduire des coûts euh, de l'État. Moi, je suis pas sûr qu'en fait, euh, à l'heure de, des enjeux qu'on a, là, des enjeux sociaux, des enjeux territoriaux, des... Et ça va rebattre beaucoup de cartes, et notamment aussi face au défi de la transition là, écologique qu'on a en face de nous. Je suis pas sûr qu'affaiblir l'État soit une bonne idée, mais je, je et notamment les moyens de les moyens d'État ou les moyens d'intérêt général à minima, je dirais, soit vraiment une bonne idée. Euh, le tout numérique, ça fonctionne pas. Euh, L'hybride, c'est bien, euh, mais je vois pas de manière euh, très claire. Le sujet posé par, par par nos amis candidats à ce stade mmh. on verra, ça va évoluer, il y aura probablement des propositions à droite à gauche, euh, littéralement d'ailleurs. Mais je je voilà, pour l'instant je suis pas je suis pas très serein, j'avoue donc je suis pas si je suis certain que les, les conservatoires atterrissent quelque part. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, ça va être un échec. Et alors après, il faut juste se dire que d'ailleurs, un enfin, autre sujet du numérique, euh, ça touche là à deux questions derrière les les questions d'inclusion numérique, ça touche à la question de, euh, des services publics, de la manière dont tu y accèdes aux ouais. services publics, ouais. et donc là en creux, tu as déjà des, des éléments de réponse, euh, et puis à la manière dont les services ce qu'on appelle essentiels, sont distribués euh, et euh, je m'explique, euh, le commerce, euh, la manière d'acheter, la manière de consommer de vivre, euh, d'accéder à la culture, bah, aujourd'hui elle a changé et, et, et je pense que ça, ça s'est accéléré tu vois, sur, sur, le, sur le Covid mmh. euh, donc la question est beaucoup plus large euh, que cela donc pourquoi est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient le droit eux d'avoir des abonnements, des comptes euh, sur des plateformes très sélectes euh, qui sont très bien par ailleurs et d'autres qui n'auraient pas le droit d'avoir accès à ça parce qu'ils n'ont pas d'équipement, pas de connectivité mmh. ou qu'ils y comprennent moi, Tu vois donc il y, y a quelque chose qui, qui, qui pose quand même un, un sujet assez épineux je pense euh, et puis, euh, puis voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet, euh, voilà, j'aimerais bien que ça soit plus pris, parce que, au delà de ça, dans le, je te dis le, le propos en général sur le numérique, c'est euh, il faut être indépendant par rapport aux gafam oui, d'accord, bon, très ouais. bien, je, euh, pas de problème avec ça, euh, c'est super, c est, c est, je suis tout à fait aligné avec euh, le sujet, après, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait du numérique, quels sont les usages du numérique, et comment est-ce qu'on accompagne euh, les compétences et les, et les, et les personnes dans, dans ce monde numérique. ouais c'est ça. Ouais. OK.
0: Mmh. Bon, ben, on mmh. attend les, les programmes euh, avec euh, impatience et euh, on mmh. espère des, petites, des petits éléments quand même sur, euh, sur euh, le côté numérique. <rire> on espère. Ouais. Ouais. Euh, du coup, Nicolas, on arrive, on arrive à mes questions fil rouge. Et la première ouais. question que j'aime poser aux invités, euh, c'est euh, si tu as des, des conseils d'ouvrages de, à lire ou de documentaires à voir euh, sur le mmh. sujet de la fracture numérique en
1: France. Mmh. Mmh. Bah, en fait, euh, alors pour moi, le premier truc, moi ça m'a beaucoup influencé, en tout cas en, en 2018, euh, c'est le bouquin de Dominique Pasquier, euh, qui est une chercheuse de CNRS. Euh, okay. C'est de la sociologie, donc c'est parfois un peu... Euh, un peu sec, un peu dur. Ça s'appelle l'Internet des familles modestes. OK. Euh, et c'est passionnant parce que ça te décrit les usages des, des gens dans les familles qui sont plutôt CSP moins, employés, employés de commerce, employés de bureau, euh, des gens qui sont au chômage aussi. Euh, voilà. Et quels sont leurs usages Et donc, en fait, elle a recensé pendant quasiment entre 5 et 10 ans, selon les profils, euh, les usages de ces gens. Et euh, okay. les messages, des choses comme ça. Elle a eu accès à leurs comptes euh, réseaux sociaux, des choses comme ça. Et donc, elle a eu accès à des tonnes de choses, des ressentis. Tu vois comment est-ce que les gens sont exclus parce qu'ils ont loupé, ils ne comprennent pas, par exemple, que Pôle Emploi euh, notifie des choses euh, par les mails. Mmh. Tu vois, c'est bête comme la lune, mais l'exemple est effarant. De... Mmh. Les gens ne font pas le lien entre le mail Pôle Emploi et euh, la rupture de droit. Et pourtant, la personne en question se retrouve en octobre de droit. Euh, et, et à côté de ça, ça t'ouvre aussi, euh, j'allais dire, les chakras sur euh, bah, des tonnes de personnes qui sont euh, allophones parfois, qui sont euh, loin de la culture, qui n'ont pas de diplôme et qui pourtant accèdent à des recettes, euh, lisent des articles euh, qu'ils auraient jamais lu avant. Euh, écoute de la musique qu'ils n'auraient jamais écouté avant oui. et que le numérique c'est aussi quelque chose de très positif et je oui. trouve que c'est ça qui est hyper important dans son bouquin c'est que c'est aussi quelque chose qui a apporté énormément de valeur euh, à, euh, à à des familles modestes ça a élargi l'horizon très très largement euh, de ça je, je pense évidemment à Paul à Le Bon Coin pardon qui est une plateforme massive sur ces populations oui. euh, de de gains hein, de revenus supplémentaires en plus de leur salaire euh, et c'est 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 un sujet hein, à part entière, euh, mais aussi la culture, les recettes. Enfin, Marmiton, elle, elle cite l'exemple de Marmiton, c'est 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 génial quoi. Enfin, mmh. c'est génial. Elle donne des exemples avec des noms concrets de gens concrets qui euh, se sont élargis, qui étaient enfermés dans des euh, dans des dans des dans des caricatures d'eux-mêmes et qui euh, se sont euh, élargis l'horizon grâce à Marmiton. Enfin, c'est bête comme ligne, mais c'est voilà. Ça c'est le le bouquin et l'autre truc que je, je recommande quand même parce que je J'adore euh, euh, le gars qui le fait. Euh, C'est Samuel Chabré, qui a, pour le compte de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui a développé une web-série qui s'appelle Hyperlien. Ok. Vous euh, peut-être dû voir sur YouTube. Ouais, ça me parle. Euh, il a été filmé, euh, Hyperlien comme Hyper et, et Lien, mm -hmm. il a été filmé euh, dans des lieux d'inclusion numérique, des tiers-lieux, des centres sociaux, euh, un peu profondément les gens. Et il passe 20 minutes à filmer à, à écouter les gens qui font l'inclusion numérique, euh, qui font un numérique autrement. En tout cas, je t'incite vraiment à, à, à regarder parce que je trouve ça remarquablement okay. bien fait. Ah. Je trouve que, au delà simplement de... Alors, c'est bien filmé, c'est bien monté, c'est bien produit, mais surtout, euh, les exemples sont très bien choisis et ça permet de documenter, et ça, c'est hyper important, mm. euh, de documenter des bonnes pratiques. Voilà, je trouve ouais. ça... Euh... Et que ça donne des idées aux gens.
0: Eh bien, chouette. Cool. Bah, je, je mettrai ces deux références-là dans la description ouais. de l'épisode pour les auditeurs. Euh, ouais. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces références. Euh, une autre question fil rouge que je pose toujours, c'est l'usage que tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique.
1: Ouais. Bah, un, alors, là, j'ai un usage assez intensif <rire> euh, du numérique. Alors, en plus, j'ai trois enfants Hum. Euh, euh, alors qui n'utilise pas euh, et ça touche tout de suite à la question de la sobriété euh, quand euh, je considère que quand tu n'es pas rentré euh, en maternelle sous le seuil de 3 ans tu n'as pas le droit de voir un écran donc euh, ouais. je suis assez euh, rigoureux là-dessus euh, on... on a une utilisation assez lambda euh, du numérique à la maison moi, je pense que je, je, bon, je télétravaille beaucoup. Aujourd'hui, quand même, le télétravail, ça a eu un impact massif sur ça. C'est voir limite à bêtissant de se retrouver. Et là, je suis moi-même aujourd'hui en télétravail et j'enchaîne les visions depuis ce matin. Et, euh, et tu vois, c'est quand même non-stop. Mmh. C'est un truc, c'est assez prenant de se retrouver dans une nouvelle posture où il y a finalement assez peu de formation. C'est soft, c'est hein, soft skills. Hein. Ouais, c'est vrai. Euh, à se, à se positionner face à une caméra. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'allumer leur caméra. Enfin, tu vois, il faut gérer tout ça. Euh, moi, j'ai, je considère que j'ai, tu vois, il y a une partie des, des gens dans mon équipe qui ne sont pas encore habitués à, à ça. Ah ouais. C'est un vrai, vrai sujet. Donc, ouais, euh, intensif, le numérique. Après, euh, j'ai un euh, pour la petite anecdote, euh, j'utilise beaucoup Google Maps, j'ai un gros problème avec ça, avec Street okay. euh, View, et euh, j'adore pouvoir me balader. Euh, je fais des recherches des fois en en histoire parce que j'ai un background d'historien en fait à la base, et, euh, et c'est quand même hyper plaisant de pouvoir se parachuter quelque part mm. depuis son domicile, euh, euh, au cœur de la bataille de la Somme, j'allais dire en 1916. C'est presque ça, quoi. Donc, euh, et voir là où ton, mon grand-père s'est battu, euh, par exemple. Donc, tu vois, c'est quelque chose de. Euh, c'est quelque chose de. Je trouve passionnant et je trouve que c'est une des, des, des fonctionnalités de, de Google Maps qui est une vraie, 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 vraie réussite. Ouais. Euh, je trouve voilà c'est la, la petite anecdote. Sur la sobriété, j'ai. Euh, alors, j'ai fait un truc, mais si tu ne peux pas savoir comment ça me libère, <rire> j'ai arrêté. J'ai enle enlevé les, les mails spam. Ah. Je, 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 en fait, je me suis désinscrit de quasiment toutes les newsletters. Ah ouais, très Donc, bien. J'avais 78 mails par jour, une fois je me suis noté ça, euh, qui tombaient tous les jours.
0: Et que je, tu ne lisais pas les... quoi
1: Et que je ne lisais pas en fait, ouais. tu vois. Et tu lis pas la newsletter, du truc que tu t'es inscrit quand j'étais à la Commission européenne euh, tu vois, il y a il y a il y a dix ans de ça et t'es toujours inscrit dessus. Ah oui. Donc il y a oui. un moment où stop quoi, tu vois. Oui. Et, euh, et alors l'autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les notifications ah oui. euh, d'un certain nombre d'applications. Euh, je sais que c'est c'est là, c'est pas vraiment de la, de la sobriété en tant que. Alors par exemple, c'est marrant parce que j'ai discuté cette question avec ma femme. Ma femme elle euh, jette les mails à la poubelle. Moi j y, j y arrive pas encore. Je te cache pas, j ai... J ai... J ai dire, je me dis, je peux retrouver un truc dans un, alors que je suis conscient que je vais pas, euh, lire mes mails d'il y a dix ans, ça n'a pas de sens. Oui, oui. Et euh, ou alors les trucs un peu anecdotes, ou alors les trucs un peu perso, mais oui. une petite étoile à ce moment-là dessus. Oui. Euh, tu vois, ou un coup de cœur, <rire> un petit drapeau rouge, je, je ne sais quoi. Mais je, là, je, j'arrive pas. Oui, en effet, j'y arrive pas. Mais je pense que la question de l'attention, non, mais c'est la question de l'attention derrière moi j'ai un vrai problème avec ça et je pense que c'est un vrai truc de post 2000 et les réseaux sociaux ont fait, font beaucoup de mal à ça, il y a eu plein de bouquins sur ça, euh, sur ouais, la ouais. question de, de l'attention, bah oui. euh, qui est un truc central. Hein. central ah ouais.
0: Ouais. Et ouais. c'était d'ailleurs l'objet de, de l'épisode avant le tien, tu ouais. vois, avec, euh, ouais. avec Thibaut, euh, pour euh, attention hyper connexion, ouais, c'est ouais. important. Et ça fait partie pour moi de, de la sobriété numérique, hein. on est... Euh... On est sobre, ah oui, oui. on peut être sobre aussi dans notre consommation. Et, et, ouais. et, et, oui. et le sujet des, des notifications, euh, euh, désactiver les notifications des applications, ça, ça revient beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'invités qui, euh, qui sont passés par là. Et ouais. moi-même, je, je,
1: je l'ai fait. c'est ça,
0: ça libère. <rire>
1: ah non, mais ça libère, c'est révolutionnaire. Ouais. C'est un truc, je te jure, ça te... Voilà. En plus, moi, j'ai un problème, je déteste voir les petites... Euh, les petites boules rouges les là, rouges. les petites pastilles <rire> rouges qui me font euh, j'ai un besoin de, 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 de tout soit propre. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. Ouais.
0: <rire> Très bien. Euh, et puis alors, la dernière question, euh, et là je vais te demander de sortir ta boule de cristal. Comment est-ce mmh. que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: ah, il y a un blanc, ouais, <rire> euh, es tu es toujours moi, là je suis, je suis toujours là, euh, je souhaite disparaître. <rire> euh, non. Euh, en fait, je le vois, euh, bah, en fait, ça sera selon si on arrive à former ou pas euh, ouais. mes enfants, entre guillemets, mm -hmm. je suis désolé de dire comme ça, euh, si on n'arrive pas à les former, je le vois mal. Je le vois très mal parce que je vois un truc avec des cyberattaques, un truc assez horrible. Je te cache pas. Je, je tu vois, là, en plus, le truc sur l'Ukraine et la Russie en ce moment, ça me, ça me travaille beaucoup. Euh, non, mais ça me fait vraiment peur. Et je me dis que la désinformation, tu vois, par exemple, c'est un, un sujet majeur qu'on traite pas assez aujourd'hui et, et notamment à l'école, évidemment. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui de ça, est, ça commence à prendre dans les écoles, le sujet de la désinformation. Mais je, je pense qu'on est, on est, on est face à un sujet, voilà, si on forme pas les gens, si on leur donne pas le recul nécessaire bah, et ça se joue euh, à nos enfants, hein, ça se joue oui. pour euh, Solal 2 ans, comme 5 ans et, et Joseph 9 ans euh, tu vois, sur ces trois là, ça se joue à cet âge là, oui. après euh, je le vois bien, s'ils sont formés je le vois bien et il faudra faire gaffe à ce que juste euh, l'état ne fait pas tout que euh, et c'est pas grave que d'autres gens le fassent mm -hmm. Euh, il faudra faire gaffe à bien tenir compte des usages parce que tu ne peux pas avoir juste des positions idéologiques en disant Facebook c'est mal et euh, au ouais. final parce que, ouais. bah, là euh, euh, je discutais hier avec quelqu'un, Facebook dans le Morvan pour la lutte, euh, tu vois, contre... Euh, euh, le, le, contre les couperas dans le Morvan, bah, en fait, les groupes Facebook, c'est ce qu'il y a de plus puissant, quoi. Ouais. Donc, euh, tu vois, il y a un équilibre à avoir entre euh, oui, ouais, Facebook c'est sale, c'est mal, ouais. mais en même temps, euh, la mobilisation des gens, elle, elle se passe là, quoi. Ouais. Ouais, Donc, euh, ouais. il faudra en tenir compte, en tout cas. Euh, voilà. Et puis enfin, euh, je pense que ça, ça sera une question, en fait, mais c'est une question beaucoup plus large, qui est la question de. Euh, et, et pour moi, ça sera. On réussira, en tout cas, je vois un avenir positif au numérique si on arrive à tisser un, un relationnel, un lien euh, ouais. entre les, les gens et, et les choses et que le numérique ne te désamine, pas? Je, je dis une grosse, grosse banalité, mais je pense que la question de la, du relationnel que t'établis entre les gens font beaucoup la cohésion euh, sociale. Euh, ouais. On parle souvent de cohésion sociale et territoriale et c'est un sujet euh, majeur, quoi. Donc, mmh. Ouais, le numérique, je le vois plutôt bien si les gens sont bien formés, enfin, en tout cas, sont bien euh, euh, au fait de ce que le numérique peut apporter ou pas et de ce qu'il peut générer. Euh, mmh. Et je le vois mal si... Euh, si euh... Ça se passe mal, quoi. Ouais. Si personne <rire> voilà. Mais je ne pas terminer là-dessus, quoi. Coup, non, je pense vraiment que fondamentalement... Non, mais je pense que fondamentalement, le, le numérique, c'est une opportunité, quand même, pour, pour oui. toutes et tous. Et, ah ouais. euh, et c'est quelque chose de positif. Après, c'est comme tout. Euh, ça se contrôle, ça se gère, ça s'apprend, ça. ça se cultive. Ouais. C'est des cultures numériques, d'ailleurs. Et c'est ça qui est très riche. C'est des ouais. cultures numériques. Donc, ouais,
0: exactement. Et eh bien on va se quitter sur ces belles paroles Nicolas. Merci mmh. beaucoup pour ton temps Merci à toi. et, et Merci. ce partage de, des informations. Euh, work in progress, hein, euh, on va travailler pour faire en sorte que les générations futures soient éduquées <rire> et qu'on ouais. qu ait un avenir euh, positif et qu'on puisse euh, ouais. afficher un bel optimisme à la dernière question comment vois-tu l'avenir du numérique
1: <rire> en fait, et, ouais.
0: puis, euh, et puis bah, écoute, on, on, on reste en contact peut-être pour un prochain épisode sur l'éducation
1: Carrément, carrément, sur l'éducation, parce que c'est un, une autre de mes casquettes, tout à ouais. fait, sur les innovations, sur ce qu'on peut faire, la réussite scolaire, des choses comme ça. Super. Carrément. Merci à toi, en tout fait, cas.
0: Hein. Eh bien, merci. Euh, bonne journée. Et puis, euh, on est encore en début d'année, alors ça se dit pas en février, mais je te le dis quand même, bonne année.
1: <rire> <rire> bonne année à toi aussi.
0: Allez, merci Nicolas. Passe une bonne journée, merci. à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur le sujet de l'inclusion numérique et des enjeux qu'elle impliquait. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrin Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je souhaite de passer une belle journée, n'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme supprimer les notifications des apps dans ton smartphone, ta santé mentale n'en sera que meilleure. A très vite